0: Univers e posibil să nu dai lovitura. Adică trebuie să-ți asumi lucrurile astea. E, e frumos. Adică riscurile e riscurile
1: calculate. E
0: frumos să-ți urmezi visul, dar trebuie să, trebuie să înțelegi că plăcerea și fericirea în viață vine nu atunci când ajungi în punctul final. ci
1: tot drumul până acolo?
0: Fericirea vine și gen trebuie să persiste în toată perioada acestui drum călătoriei. Deci asta e călătoria, uh-huh. știi? Mi-am dat seama că ceva nu e cum îmi place mie, așa că am renunțat și la studii și la job și ah. am plecat din țară. În perioada aia în care am făcut și am înregistrat uh, piese cu măs versus contra l'al de lit, uh-huh. uh, deja pot spui că făceam pe datorie muzica aia, știi? <laughs> tine. Nu! Asta e viața, adică a fost o perioadă interesantă. Am lucrat la o fabrică de cărămizi din Chișinău cumva în capul meu era că nu pot să mă întorc acasă în vins. Eu cred că, în esență, omul e făcut să tindă spre lumină și spre soare. Adică, în esență, eu cred că noi suntem construiți ca să dăruim bunătate. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast
1: z Te îmbrățișez! Bine ai venit la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Zunivers, în care povestim despre munca noastră cea de toate zilele. Cred că ai tot urmărit ultimele episoade, ai văzut că ne-am uitat și la inteligența emoțională, și la leadership, și la cum ne afectăm copiii prin modul în care muncim în România, dar eu astăzi am un subiect total diferit de ce am făcut până acum și sunt super excited. Uh, mi-aduc aminte că momentul în care m-a lovit cel mai puternic ideea de bucurie la muncă a fost când mă uitam pe YouTube și, nu mai știu exact, cred că Sam Smith cânta o melodie și era total transpus. Deci mă uitam la lui cum trăia efectiv fiecare strofă, fiecare notă și mă întrebam cum ar fi dacă fiecare dintre noi atunci când muncim am simțit ce simte omul la pe scenă și am și găsit un om pe care să-l întreb despre asta. Astăzi alături de noi este Denis sau dă te pupăm, bine ai venit!
0: Bine v-am găsit! Ei, mă bucur că sunt astăzi
1: cu tine! Avem, în primul rând, un disclaimer. O să vorbim cu Moldovinește. Deci, dacă e nevoie de subtetrare, vă să ne scrieți. Uh, hai, înainte să ne apucăm să intrui așa cu bocancii în toată cariera ta, să ne povestești, Nițel, despre ce ai făcut până să ajungi la muzică. Noi ne place să urmărim un pic, așa, parcursurile profesionale.
0: Uh, am trăit am trăit frumos, intens. Mm. De fapt, și acum e la fel, adică trăiesc frumos, intens. Doar că nu făceam muzică, da. Și ce făceai? Muzica era un hobby. De unde să încep? De la
1: ucenicie, așa, de când ai intrat în piața muncii, în câmpul muncii. În
0: câmpul muncii munci am intrat, cred că după anul trei de colegiu, într-o vară. M-am angajat, ăsta a fost primul meu job oficial. În care cred că am lucrat vreo 28 de zile. Wow! Dacă era un job, un job de vară. Ah, ok. Uh, am lucrat la o fabrică de caramizi din Chișinău. Ha, și de-a. da, uh, e o muncă foarte grea acolo. Deci oamenii chiar au un caracter super puternic. Uh, se și plătea bine pentru perioada aia pentru Republica Moldova. Ce făceam eu? Manipulam, de fapt, cu un vagon foarte micuț pe o linie de producție care va trimitea paleții de cărămidă care urmau să fie duși la cuptor. Ca să fie cumva Era Erau fix 8 ore. Fix. Pentru că uzina e lucra non-stop. Erau mm-hmm. 3 schimburi, a câte 8 ore. Să o vezi zic. Și da, în a 20 și câte zi, ultima zi fiind, uh, m-a sunat un prieten foarte bun și era ziua lui în ziua aia. Eu lucram în schimb de zi, adică de la ora 8 dimineața până la ora 4. Și mi-a spus, Denis, uh, îmi fac ziua de naștere și o să fie mâine la ora aia. Și eu la ora aia lucram când era să facea de naștere. Și mi-am dus și mi-am dat demisia. Deci Pro asta a tip. fost...
1: Luați-vă o zi liberă dacă aveți o aniversare. Uh,
0: nu, că oricum uh, rămâneau foarte puțin rămâneau foarte puțin timp până ce ieșeam din ah, vacanță okay. sau am zis că bă, o să fie o ieșire frumoasă, știi?
1: Și care e cel mai valoros lucru care l-ai învățat din job-ul ăsta?
0: Din job-ul ăsta? De hard
1: work, pare din ce povestești.
0: Uh, nu neapărat am învățat, dar mi-am dat seama că e mai fine să work smart decât, decât hard. De hard. da.
1: Și a rămas și o recunoștință profundă pentru oamenii care poate inconștient aleg hard work-ul pentru că poate nici nu știu că smart work-ul există?
0: Da, da, da. Uh, mega respect, sincer. Bine, cred că erau și oameni care auzit le plăcea meserie pe care o făceau, știi, și mi-am dat seama cât, cât de mult contează să ai un colectiv frumos, niște oameni cu care să te, să te înțelegi, pentru că pentru unii oameni, poate mersul la job în care socializezi și te simți bine în, în mediul în care ești, e de fapt ca și cum mergi la școală pentru... pentru Pauza e de, de masă, știi? Da, 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 când sunt, îmi cu colegii exact, și exact. ai cu
1: cine stai. Corect. Uh, bun, stăm la muncă, într-adevăr, mai mult decât stăm acasă în ultima
0: perioadă, dacă îți da. ne
1: uităm. După ce ai plecat de la jobul cu caramizile... Izbă... M-am întors la
0: școală, adică A, am așa? avut al an de colegiu, în care deja aveam vârsta legală de muncă, adică am 19 ani. Și uh, după aia m-am angajat la un depozit din... Uh, din Republica Moldova, un depozit foarte mare, poate chiar unul dintre cele mai mari depozite, poate chiar cel mai mare depozit din Republica Moldova, uh, unei companii foarte, foarte mari, internaționale. Uh, nu o să spun acolo? niciun nume. Bun, păi m-am angajat după ce am terminat jobul la colegiu, m-am înscris la universitate și mi-am propus să lucrez pe schimbul de seară acolo și ziua A, să învăț. Da, normal. Foarte mai. Totul era simplu, adică am început ca și hamal, uh-huh. foarte basic, dar la scurt timp m-au promovat și după care m-au mai, m-a mai promovat. Am plecat de la jobul ăla ca și în calitate de șef de depozit, până la urmă, adică după 3 ani de zile.
1: Wow, ai stat ceva timp acolo?
0: Da, acolo m-am reținut mai mult de 20 și ceva de zile. <laughs> uh, nu, pentru că jobul îmi permitea să și studiez, știi? A, și deci să asta, mă era, și asta
1: era nevoia ta, să poți G- să te întreții și să te ții de școală.
0: Da, da, da. Dar după trei ani de zile mi-am băgat piciorul. Așa. Da. <laughs> da, mi-am dat seama că ceva nu e cum îmi place mie, așa că am renunțat și la studii și la job și A. am plecat din țară.
1: Asta e momentul de turnură, de twist. Da, da, da. <laughs> și ai plecat din țară să...
0: <laughs> Inițial am vrut să călătoresc. Dar uh, mi-am dat seama că um, există mai multe tipuri de călătorie
1: hmm.
0: Și am avut parte de un tip foarte frumos de călătorie yeah, uh, Inițial planul meu, meu era să ajung în Moscova la niște prieteni Care deja erau stabiliți acolo, tot moldoveni um, Să lucrez vreo două, 3 luni undeva, să fac, să strâng niște bani Și după aia să mă pornesc cu rugzacul prin lume
1: Sounds like a plan
0: Da Faza e că până mi-am făcut documentele ca să pot lucra legal și până m-am stabilit și toate cele, a durat, cred că, mai mult de jumătate de an. Și între timp mi-a plăcut foarte mult să, să stau în Moscova, adică e un oraș fain. Da. Și am cunoscut niște oameni extraordinari, o fost, a fost o perioadă interesantă în viața mea. Acolo tot m-am reținut aproximativ 3 ani. Nu știu, n-am, n-am dus contul. De pe la uh-huh. vârsta de 22 de ani, cred că, până pe la vreo 25, uh-huh. 24. În 2015 știu că după ce s-a început conflictul din Ucraina, eu am hotărât să plec. Uh-huh. Am ajuns înapoi acasă. Aveam, cred că, vârsta de 25 de ani când am ajuns acasă. Deci putem să calculăm 23, 24, 25. Da. La 22 de ani am ajuns în Moscova. Okay. Am stat acolo, a fost frumos, uh, am cunoscut foarte multe lucruri, am lucrat inițial ca și ospătar, după care uh, m-am angajat în domeniul vânzărilor, am fost wow, uh, sales manager. I love your CV! Da. A fost interesant. Niciodată nu mi-a fost uh, rușine sau frică să mă, mă aventurez în ceva nou, știi? Bine, am fost și binecuvântat de Dumnezeu cu oameni buni și oameni faini. Adică mereu am Aici avut alături de mine oameni de la care pot să învăț lucruri. Și, da, după ce am ajuns în Republica Moldova, împreună cu un prieten, am, făcut, am început un business de la zero, care după un an de zile a început să dea roade foarte, foarte bune, dar mi-am dat seama că it's not mine.
1: <laughs> deci, stai, aș vrea să inventariem câte experiențe, câte încercări au fost până să găsești o Yourself?
0: Dar nu până să găsesc, că eu simțeam muzica cântam, cântam la chitar, când la chitară de la 16 ani, a, știi? ok.
1: Deci era în tine
0: Doar că, cumva Ce e?
1: Ca să pui uh, mâna și să zici, asta e a mea, gata
0: Un pic de curaj și bani, probabil Pentru că atunci când m-am pornit la drum, am zis că, uite, o să acord o șansă muzice, deja aveam strânși niște bani
1: A, ok, deci... Uh... Aveai siguranța cumva că ești stabilizat cât da. de cât. Da. Și ăsta e un lucru pe care încerc să-l transmit foarte mult oamenilor care vin la mine, că își dau seama după 20-30 de ani că au făcut o meserie care n-are nicio treabă cu cine să iei cu adevărat
0: mm-hmm.
1: și deodată vine viruselul ăsta, hai, descoperă cine ești. Și vor să facă reconversie, ceea ce noi numim reconversie, și tot timpul e frica asta, dar dacă nu mă descurc, dacă nu știu ce... Și eu propun mereu acest plan de siguranță. Până îți faci exit din ce faci acum, creează-ți o plasă de siguranță și pare să că la tine funcționează. Trebuie să fii
0: conștient că e posibil să să nu ochești. Mm. Știi? Da. E posibil să nu dai lovitura. Adică trebuie să asumi lucrurile astea. E, e frumos. Ai adică riscurile e frumos, calculate. E frumos să-ți urmezi visul, dar trebuie să, trebuie să înțelegi că plăcerea și fericirea în viață vine nu atunci când ajungi în punctul final și
1: tot drumul până acolo
0: fericirea vine și gen trebuie să persiste în toată perioada acestui drum, călătoriei deci asta e călătorie, mm-hmm. știi? Uh, bun oricum, banii s-au terminat uh, mama rapid. lor de bani <laughs> adică, și eu încă făceam muzică Aha. de acolo și nu, adică în perioada aia în care am făcut și am înregistrat uh, piese cum îți versus contra la delit. Uh-huh. Uh, deja pot spui că făceam pe datorie muzica aia, știi, <laughs> <Dragul de tine. laughs> Nu, asta e viața, adică a fost o perioadă interesantă. Da, la scurt timp am fost descu- după ce am lansat uh, uh-huh. patru piese pe YouTube, am fost uh, descoperit de către colegii de la Global, am fost invitat, Și-a
1: am semnat călătoria și călătoria Așa celălaltă. s-a început
0: uh, Hai să spunem, cariera muzicală în România.
1: Da, aș vrea să ne mai spui un pic că uh, unul din aspectele pe care noi insistăm iarăși foarte mult e că, în general, copiii manifestă încă de mici identitatea pe care o să o aibă profesional mai târziu. Uh-huh. Dar, uh, din păcate, ce se întâmplă, părinții noștri care au trăit în lumea în care au trăit, au avut mecanismele de supraviețuire pe care le-au avut, intervin când copilul se manifestă și acesta inhibă toate aptitudinile alea care dau un pic indicii despre cine ar putea el să devină. Ce manifestai tu când erai mic care cumva corelează cu ce faci astăzi cu identitatea ta de
0: muzician? Cred că, eu cred că foarte mulți copii manifestă lucrul ăsta, dragostea pentru muzică. Adică și pentru poezie. Cred că a. când suntem mici cu toții, cântăm și da, scriem da, da, da. poezii Și
1: inventăm. Și... Da,
0: un lucru pe care, uite, îl cunosc cert, mie îmi place foarte mult ar- arta plastică, dar, dar mă, niciodată nu, nu cred că am avut în mine talentul de a desena frumos, de a picta sau de a modela ceva. Bine,
1: acum depinde și de ce alegi să faci asta, că dacă alegi să o faci ca și formă de relaxare și exprimare, nu te interesează calitatea produsului da, final, că nu vrei să fii
0: știi? care e fază că... După aia, când te uiți că ai, că ai desenat o, o, o casă cu două geamă și un copac lângă, zici, bă, parcă...
1: Cred că ar trebui să, să nu mai investesc
0: Sau, lucrul ăsta. Sau, adică, contează foarte mult execuția.
1: Uh-huh. Aici, să știi că sunt teorii care spun că după 10.000 de ore de practicat ceva, devii vine, expert.
0: Da, devii expert sau devii cel puțin original. Uh-huh.
1: Deci, mh, poate casa aia ar deveni un... Uh, cine știe un ce ponac, dacă exerțăm suficient. Da, dar deci, sunt
0: foarte pasionat de arta plastică, mai ales în ultima perioadă. Eu vin la expoziție, dacă vine vreo
1: idee, prima la galerie da, sunt.
0: Da, mersi.
1: <laughs> Țin acolo. Nu, nu
0: cred că o să se întâmple vreodată, dar mersi.
1: Așa, bun. Uh, cum se manifesta când erai mic uh, acest virus al muzicii în tine? Virus nu, parcă sună prost. Uh, Cântat? Da, basic. Și ce făceau părinții? Uh, ce zicea mama când te auzea cântând?
0: Păi mama a vrut să mă dea la o școală de arte. Uh, inițial am căchetat cu ideea de a face lecții și de a studia vioara, dar nu știu de ce s-a s-o întâmplat așa că ulterior m-a dat mama la dansuri sportive, am făcut dansuri sportive vreo 4 sau 5 ani dintr-a întâia până într-a când am venit la mama deja crescusem eram destul de măricel și am zis că bă pot să țin. Știi? Mama, eu nu mai vreau să merg la dans. Adică deci,
1: ai adunat așa toate no. resursele A fost fan să te doar în clasa
0: întâi, după aia n-am mai fost fan deloc. Nu, nu, nu mi-a plăcut. Okay. Uh, dar nu din cauza că dansurile, s- dansurile sunt superbe. E din cauza că nu am găsit neapărat o chimie, poate cu Instructor. profesorii de dans uh-huh. pe care i-am avut.
1: Ok. Și hai să fast forward, am intrat în zona de muzică. Um, Vreau să vorbim un pic de început. Ai spus deja, pe datorie, cu banii la fost așa, Cu,
0: cu peripeții.
1: <laughs> um, și e o stare pe care o întâlnesc chiar în foarte mulți oameni, care fac reconversii uh-huh. și sunt foarte inconfortabili că e ceva nou. Și de multe ori tendința pe care eu am observat-o este să ne întoarcem înapoi la ce știam. Că, nu, rău, dar măcar îl știu. Cum? Dar nu, nu a
0: fost rău. Adică eu, ce am făcut în viața mea, am făcut cu drag. Eu, indiferent de ce n-aș fi făcut, adică fie că uh-huh. făceam vânzări, fie că eram o spătară, adică eu, eu făceam lucrurile ale de drag, mie îmi plăcea.
1: Îmi place mai ul ăsta, deci nu mă duc la muncă de uh, că trebuie să plătesc facturile, îmi caut un scop în munca aia pe care nu o fac și am un și drag acolo.
0: Adică te dedici și vine pasiunea, doar că muzica e dragostea supremă, adică e fix disul la cel mai mare al meu, știi? Eu zic așa. Și că... uite, apropo, o să mă întorc chiar te mă chiar, într-un chiar
1: într-un? O să
0: mă întorc la ce ai spus tu, că sunt oameni care la o numită vârstă își dau seama că ar vrea să facă lucrul ăla. Eu, tocmai din cauza asta, am zis că mă apuc de muzică acum, pentru că S-a mai să târziu nu să nu fie prea târziu.
1: Deci, s-ar putea uneori să existe un prea târziu. Din păcate.
0: Există, există și cazuri fericite, știi? Dar... Uh... E, e bine să faci lucrurile la, la, la timpul lor.
1: Mm, ce frumoasă asta. Aviz tinerilor care aleg facultățile impuse de părinți și își asumă o viață. Uite, chiar e un exemplu pe care îl dau, că la un moment dat am avut un client, era avocat și avea vreo 48 de ani. Mm-hmm. Și a venit la mine că, vezi, doamne, el nu mai are nicio bucurie în viață. El e depresiv. Că se trezește dimineața și, deși are casă, masă, mașină, tot ce scrie la catasti vacanțe cu nevasta și cu copii, el nu are nicio mulțumire. El nu se regăsește în viața lui. Și stând așa și luând-o pas cu pas în copilărie și-a dat seama că atunci când era mic, vorbea extraordinar de mult. Era un copil foarte guraliv, am spus. Uh-huh. Și ce știa lumea la vremea aia? Dacă vorbești mult, te faci avocat. Și a început toată lumea să-i zică, când crești mare, te faci avocat. Când crești mare, te faci avocat. Ori, copilul a internalizat această solicitare a familiei ca fiind o condiționare. Dacă vrei să te iubim, trebuie să te faci avocat. Și toată viața omul a căutat identitatea aia, cum le-a zis tot neamul.
0: Nu înțeles. Și
1: el nu a găsit nimic acolo. După ce a făcut pe toată lumea fericită, el și a dat seama că nu era nicăieri în viața lui. Și Am făcut un exercițiu pe care vă invit musai să-l faceți oricare dintre voi. Luați un pic și scrie 10 lucruri care îți aduc bucurie. Bă, da, bucurie, nu așa vrăjeală. Îmi place să mă uit la Netflix. Aia nu-i bucurie. <laughs> Aia e tot un mod de a-ți distrage atenția de la faptul că n-ai alte bucurii, poate uneori.
0: Sau poate uh, găsește 10 lucruri care sunt utile pentru societate și care te fac fericit și pe tine. Aia poate așa deja... e mai bine. Uh,
1: da, exerciții e mult mai complex. Prima parte e ceva ce iubești și apoi ajungem și la cum poți să dai nu, înapoi.
0: Da, dacă, dacă nu dai înapoi, e mai greu de monetizat. Știa, și că pentru, de p- pentru chestia asta, adică ai nevoie de ceva ce te face fericit, dar ceva ce și îți asigură un trai nu? Da,
1: uite da, respectiv. Mi se pare super șmecher că ai adus asta la fileu, că e un exercițiu, se numește Ikigai, este inspirat din cultura japoneză, care zice că dacă îți găsești ikigai e motivul pentru care existi. Frumos! Uh, și el e cumva o combinație.
0: Cine e ce zgai?
1: Nu, Ichi e Gai.
0: vin niște și- glume proaste. Că... la
1: Nu, nu, le lăsăm. Uh, și el spune așa, combină patru tipuri de munci. Adică, prima dată, ce iubești să faci, la ce ești și bun. Deși poate uneori, poate știi să faci Excel-uri, dar nu iubești neapărat. O faci că trebuie. Ce are lumea nevoie, și pentru ce poți fi plătit. Și când le aduni pe toate astea și le combini, pe undeva patru, în mijloc...
0: Punctul 4 nu mai contează, că dacă lumea are da, nevoie cu... de lucrul ăla, Se... automat pot, pot să, să-l faci ca să fie um, plătit, Da, știi?
1: deși aici am putea să ne uităm că e o diferență între m- m- misiune și vocație, cumva. Gândește-te că lumea are nevoie de, uh, nu știu, copii din orfelinate să fie taken care of și te face asistent social, dar nu câștigi foarte bine. Deci depinde, Exercițiul e destul de complex, dar e foarte fain și chiar vi recomand căutați ikigai sau dați un replay și vedeți care sunt cele patru căsuțe, completați acolo și încercați să vedeți ce e în centru. Dar Întorcându-mă la avocat și la ce povesteai tu, că uneori e prea târziu, individul nu reușise să pună pe lista aia de ce iubesc să fac, decât să stau cu familia. Pentru că atâta de ocupat a fost toată viața să alerge după o identitate care n-a fost a lui, uh-huh. să construiască un sine fals, ca să fie acceptat de ăilalți, dar nici măcar n-a conștientizat că era atât de ocupat în uh, uh, mașinărie, uh-huh. încât la 48 de ani și-a dat seama că el habar n-are cine. Și a început, în mod normal, lumea pleacă de la mine cu un plan de carieră, el a plecat cu un plan de explorare. Ce frumos! Și-a dat 2 ani să se ducă, deci se ducea pe bife. Oare ce mi-ar fi plăcut să fac dacă era mascopil. copil? Și întrebarea mea tot timpul pentru oameni Cine ai fi fost dacă nu și-ar fi băgat toată lumea nasul în identitatea ta când erai copil? Cine ai fi devenit? Ah. <laughs> Așa, și um, mă bucur tare mult că te avem pe tine azi aici și chiar urmărim, știu, un parcurs profesional spre identitatea ta. Că tu acum chiar muncești conform identității tale, te manifesti prin munca ta.
0: Bine, eu am avut norocul să am și, știi, alături de mine o omul care m-a susținut în... Cine ori?
1: e ăsta? Mama.
0: mama. Adică mama m-a susținut mereu în da. orice n-aș fi vrut eu Să-i să dea fac. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să-i dea Domnul. Să-i dea a Domnul f- sănătatea tuturor mamelor tuturor de pe
1: Chiar și cele care n-au știut să ne susțină. Că sunt foarte mulți părinți care doar din nevoia asta o, de a ne fi o bine... Ei s-au uitat doar la celea lipsilor lor Și dacă, nu știu, vrea, să faci pictor, Imediat venea mama Eu o să mor de foame cu pictura Pune mâna și foame. o nu, Adică niciun părinte nu ne-a
0: fost învățat Adică nici lucrurile astea nu mi se par cu rea intenție nu, nu, păi nu e nici adică am, intenție Am zis că mamă, uite, cuchetezi cu arta, Adică uh-huh. chiar vreau foarte mult Și mamă mi-a spus Tenis, eu te susțin cu mare drag da. Dar să fii conștient
1: da, 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 să alegi.
0: Că aici trebuie să ai și mult noroc Adică sunt mulți oameni talentați care nu au reușit. Așa Eu te susțin. Ai. Dacă asta te faci fericit.
1: Bă, ce frumos.
0: Știi? Dar m-a dus la cont n-o, cunoștință, uite, mai există. S-au s-o pus
1: responsabilitatea a, de a alege. Asta acolo. e scris
0: mare, dar uite, scris la <laughs> <marunct, laughs> mai e, uite, exact. Știi?
1: Doamna mama lui Denis vă iubesc foarte mult că v-ați susținut copilul, uh, <laughs> mai <mama. laughs> Pentru mama. Bun. Suntem. Uh, cu acum. Da. Cum e?
0: E extraordinar.
1: Deja ți un stare. ce deci o simt. Jur că-ți simt starea. Deci este
0: incredibilă. E frumos cum să fie. E ah. de ceva ce nu se seacă. E un, e un râu care nu are... Adică-s convins că nu are cum să sece. E fix. Energia e cea mai pură a universului care curge prin tine și ah. tot ce trebuie să faci să să-l lași să, să, lași curgă. să
1: curgă. Da. Nu ai nimic altceva de făcut. O simt. De ce? Mă iertați dacă nu mai pot să vorbesc. Aici ce simplificat. Dar trebuie
0: tre- să, tre- să fii și să ții mâna pe puls mereu. Adică să fii mm-hmm. recunoscător pentru toate lucrurile astea și să fii conștient. Um, pe a locuri e și o, o misiune. Pentru mm-hmm. că sunt mulți oameni care sunt talentați și la un moment dat uh, iau mâna de pe puls. Și consideră că poate asta a fost
1: Gata, am atins.
0: Am atins. Nu. nu.
1: A, a, abia atunci ai pășit în noul nivel.
0: Nu, eu, eu consider că dacă ai posibilitățile astea, în primul rând,
1: ai și talentul ăsta,
0: ai și responsabilitatea să, să aduci cât mai mult frumos în societate și în, și în lumea în care trăim.
1: Tare mă bucur că vorbești despre asta, că voiam să te întreb care simți că e contribuția ta. Cum simți tu că acum contribui la lume prin darul tău?
0: Uh, hai să spunem așa încerc, încerc să aduc uh, pe, cât eu de, pe cât pot eu de multă culoare în, uh, în în cultura noastră uite de zi cu zi mă strădui mă doi să fac piesele în așa fel încât să ajungă la oameni și de acolo ei deja o o, o preiau ei, to-ta, toată toată, toată această muzică, piesele, și o folosesc deja după Cum proprie necesitate, mm-hmm. știi?
1: Ok. Deci, mă stradu-i un...
0: doar ca piesele mele să nu. să nu facă rău.
1: Asta simt când te ascult. Că nu e nicio instigare. Adică, mai ascult și alte piese, și simt ori instigare. Or, uh, și nu vorbesc, nu contează artist român din altă. Tă- nu, nu să fie uh. niște
0: piese bune la suflet, asta contează. Aha. Uite, adică, ca și exemplu, urmează un album acum, uh, încă nu ne-am hotărât cu denumirea cu colegii, dar uh, cel mai probabil o, o să se așa. numească Rehab. Așa. Și uh, e un EP de câteva piese uh, în care asociem uh, dragostea cu, cu câteva droguri, știi? Uh-huh. Și, uh, iarăși, Cântăm ca și cum dragostea e un drog,
1: uh-huh.
0: facem niște analogii, dar până la urmă tot e vorba despre dragoste.
1: Uh-huh. Adică Pân... mai bine e dependent de asta, decât. De da, alte exact, colocare. exact. A uh,
0: până până și acolo, e, e tot așa o metaforă frumoasă. Chiar dacă folosim poate niște cuvinte așa mai, mai grele.
1: Uh-huh.
0: Eu adică cred că. Unii...
1: Cred că avem nevoie să conștientizăm că ceea ce aceste cuvinte grele reprezintă există, uh-huh. dar în același măsură în care ele există, există și liberul arbitru pe care putem să-l exercităm exact, în exact. a alege de ce parte vrem să fim. Foarte corect. Uh, bun, deci ne... avut am aurflat că vor piese noi. Eu,
0: foarte mult. O mulțime de piese noi. Ok, să fac loc. În care eu m-am îndrăgostit, adică abia aștept să le... Să le dau, să le (gânt) scot.
1: Să le dai în lume. Mă întorc la partea asta de contribuție. Și mă întristează uneori că nu văd așa masiv lumea conștientizând responsabilitatea socială, mai ales în industria din care tu faci parte.
0: Eu nu vreau să judec pe nimeni. Adică... Fiecare cu, cu iapa lui. Da, eu de noastră. la
1: HR și eu de la HR mă uit la job-ul fiecăruia. Job eu, description. Eu Ce responsabilitate? responsabilitatea?
0: Am prieteni <laughs> din zona din, la care probabil te referi tu și e, e fix viața și treaba fie, fiecăruia de noi. Dar să știi că uh, o să încerc acum să, să-mi apăr colegii uh, și să spun că uneori poate asta e, poate fi una dintre puținele căi prin care poți ajunge la niște oameni care au fost uh, traumați uh-huh. și care au nevoie să, pur și simplu, să, să simtă o căldură. Să fie
1: îmbrățișați. Da, să fie îmbrățișați acceptați.
0: de piesă și gen, asta e o modalitate de a, a ajunge la ei pentru că asta e limbajul. Și ei, ei în limba asta vorbesc. Și poate că piesele astea pot servi ca și o unealtă de a-i redirecționa într-o zonă mai bună. Pentru că odată cu artiștii despre care probabil, sau la care te-ai referit, tu, uh, odată cu artiștii ăștia care o să crească și o să ajungă la o maturitate artistică, o să crească și publicul lor. Exact. Știi?
1: E... Respect super mult ceea ce ai spus și nu vreau să intru într-o zonă de judecată.
0: Și mi se pare că, iarăși, Parc. mi se pare că artiștii din zona la care <laughs> probabil ai făcut aluzie uh, sunt... Cei mai reali și cei mai autentici acum. artiști pe care îi avem noi acum pe piață. sau so, nu știu. Deci, adică eu um, am un respect vis-a-vis de chestia asta. Multe lucruri nu mi plac, dar pot să înțeleg și uh, pot să empatizez cu ceea ce fac ei.
1: Total de acord. Nu intru într-o zonă de judecată, e doar un fel de stating facts. Uite, noi observăm asta. Și eu vin cu o întrebare. Dacă... Uh, Așa dacă tu ești... Nu știu, te, te identifici ca fiind muzician sau care e rolul pe care... Artist, cum vrei să... care e rolul pe care uh, îl ai atunci când lucrezi? Că înțeleg că tu ești Denis, omul.
0: Exact. Uite, eu sunt Denis, omul și deja... Dacă sunt artist sau muzician, o să las uh, să... decidă să publicul. Să da.
1: Așa. Ei, eu cumva rolul pe care mi-l asum prin tot ceea ce fac... Poate sună așa un pic cam cheesy, eu îi zic people advocate, în ideea că eu cred cu tărie, deci până în măduva spinării, că fiecare dintre noi am primit un bilet să venim aici. Adică eu mi închipui undeva acolo, în univers, în rai, unde vreți voi după credințele fiecăruia, că e o sală de așteptare imensă, în care stau o grămadă de suflete și se uită așa pe geam, mamă, de aș și prende și eu un loc pe pământ să mănânc și eu un burger de la bun, să merg la un cineva, un concert de motă, mamă, ce vrea să merg acolo! Și stau și așteaptă cu biletul de ordine. Ori noi suntem aici, am primit biletul și parte din munca mea și misiunea mea e... Simt că e această reamintire a responsabilității noastre de a fi unii pentru alții da, și unii cu alții. Pentru că n-ai, singur noi, ai Adică tu lasă un copil singur într-o peșteră și nu lăsa pe nimeni în jur. Da? Deci noi avem nevoie unii de alții. Suntem un stup, așa, nu știu cum să da, da, ce spui. Și de aici cumva eu vin prin munca mea fără a apostrofa, fără șine să-ți fie că nu transmise. <laughs> <laughs> nu, doar vin cu o perspectivă. <laughs> cum ar fi dacă în munca ta ai aduce și această componentă de ce dai înapoi? Cum ar fi dacă te-ai uitat trei pași înainte? Înainte de a alege acel rezultat final care te bucură. La un artist e un concert, la un corporate e un raport, la un antreprenor care are, nu știu, un magazin de retail e câte produse a vândut, da? Dar înainte să iei doar ăla, să mai adaugi cum impactez când ating rezultatul ăla. Pentru mine iese bine, super, dar în jur? Pentru că vrei nu vrei în jur, E tot lumea în care trăiești tu. Și poate unii dintre noi aleg să aibă copii. E lumea în care o să trăiască copiii tăi. Sau poate nepoții, dacă tu da, alegi da. să nu ai. Deci, a se înțelege că nu vin dintr-o zonă de judecată, de apostrofare, de urecheală, ca bunica Lica, <laughs> știi? Dar cum ar fi? Și eu mă gândesc, știi, de unde pornesc? Cumva știi ca mamă. Fică-mea cea mare are 14 ani.
0: Și dai seama, seama,
1: trebuie să facem poz pentru ea înainte să plece, altfel nu mă mai primește acasă, trecem pe uh, E pe toate TikTok-urile, YouTube, îți dai seama, pe sistem. Și mă, <și>, și mă uitam că urmărește fel și fel de content creators, influencer, și nu iau înderâtere pe nimeni și eu sunt content creator la rândul meu, știu ce muncă e în spate. Și mă uitam că într-o zi un influencer pe care îl urmărea a zis ceva de făcut patul. Păi, n-ai a făcut mea patul. Îți dai seama că eu am lătrat la ea ca la lună. Mama, da dimineața să fim bine, să facem
0: nimic. Până n-a văzut TikTok-ul Până n-a văzut TikTok-ul. Ce tare! Și
1: eu mi-am dat seama, atunci m-a trăznit pe mine, băi, ar trebui să existe o responsabilitate socială a persoanelor publice. știu. Pentru că noi... Noi, mă rog, eu sunt semi-publică, să zic, am și vreo doi ani de când am intrat în zona asta, în hora asta, mă prind cum funcționează. I'm still learning, da? Și n-am acces la atât de multă lume, la cât, spre exemplu, ai avea tu sau colegii tăi de breaslă. Băi, dar contribuim la educația noilor generații, are we fucking crazy? Adică, hai să ne uităm la aia dreaptă. Avem acces, copiii nu ori să ne mai asculte pe noi părinții. De câte ori când eram mici nu ne făcea mama morală și noi ascultat muzică în cap, adică, nu a, ah, cred că o terminat, ă, da mama, da, nu, adică n-avea, și e un lucru care chiar se întâmplă, copiii nu ascultau sisteme de apărare, mamă, profesor, mătușă, și atunci cine să ia care poate să transmită mesajele care trebuie? Și evident că mamă, o să am acolo, o, nici nu știu cum, cred că ar fi o ciudă față de orice cânte care îi spune fică mică nu e destul de frumoasă. Pentru că ea, fiind în mintea asta proaspătă de copil, posibil să-i creadă pe aia decât pe mine, care îi zic ce frumoasă ești, ce drăguță ești, ești minunat așa cum ești, nu trebuie să...
0: Da, da, da. Că
1: na, e lumea în care trăim, adolescența în care învățăm să ne coordonăm după ceilalți, ne dăm după trip, da? după grup. Și de aici, cumva, vă simțeam nevoia știi, să uh, extind subiectul ca să explic din ce zonă vin și doar închipuiesc cu mine câteva secunde cum ar fi, dacă, nu știu, hai să ne închipuim, dacă facem o magie, există un cod deontologic al artistului. Da? Cum are uh, medicul, cum are cel care intră în armată, gen, prin ceea ce faci n-ai voie să. Da, da, da. Produci durere în suflet, da? Self-hate, uh, ură față de altul, mi-ai furat te sparg să nu știu ce, Da? Cum ar fi dacă ai această responsabilitate prin ceea ce creezi să impactezi frumos?
0: Da, eu nu cred că trebuie să existe niciun cod în, în artă, sincer.
1: Ok, da, corect, acolo e limitată, creativă. Pentru da.
0: că ar, arta nu trebuie să aibă nicio regulă și dacă ceva merge și ceva e cuprins de către public înseamnă că lucrurile, lucrurile cu merg natural și a, asta e... Acolo e pe acolo mergea albea răul, înțelegi? Mm-hmm. Și cred că unele lucruri trebuie să se întâmple natural. Imaginează-ți că, nu știu, au existat perioade în care poate mulți pictori au fost judecați sau chiar închiși pentru ce au făcut. Pentru ce au făcut. Și acum operile lor de artă sunt peste, tot. sunt peste tot în toate galeriile și au o valoare enormă. Nu mă refer ca bani, mă refer no. ca și aport cultural. Mm-hmm. Deci nu știu ce să spun, nu, nu, aș, hm. nu aș face chestia Super asta. Sper
1: interesantă și perspectiva asta. Și dacă
0: un artist instigă la ură și mesajul lui uh, prinde, prinde nu, nu cred că e problema în artist.
1: A, nu, clar, nu, nu, nu e problema artistului. Cumva aici, știu o dăm într-o conversație care ne mai trebuie patru podcasturi. Cred, cred că, <gătă> că trebuie
0: aici să, să lucrăm noi, uh, să lucrăm pentru educația exact. noastră. Exact. Uh, atât cea în familie cât și cea în, în societate, societate știi? Da, da, da. Uh, Aici e un fel de ou sau găina știi Să ne de vinem, unde vinem la nivelul probleme. nostru de, de trai nivel, Nivelul mm. nostru de confort Și nivelul nostru cultural Adică mm. cultura noastră generală Unde stă și ce face pentru asta societate? Ce fac pentru asta instituțiile de stat? Ce fac, ce face pentru, asta, ce fac pentru asta organele care Abilitate, fac, fac da, legile? Responsabile. Și, știi? Eu, trebu- eu consider că artiștii trebuie lăsați, lăsați în pace și trebuie lăsați liber să creeze. Și iarăși, e un lucru natural, eu cred că în esență omul e făcut să tindă spre lumină și spre soare. Adică, în esență, eu cred că noi suntem construiți ca să dăruim bunătate. Adică, eu aș, aș avea un pic încredere în oameni.
1: Super! Îmi place perspectiva asta, că suntem făcuți să... Mai zi Deci, suntem făcuți să tindem spre, spre lumină, lumină și spre soare. O, oh, ce frumos! Da. I love it!
0: Chiar dacă nu avem ARN și ADN, <laughs> eu cred că oricum, lumină e esențială pentru toată lumea.
1: Da și chiar și cei care acum sunt într-o zonă mai întunecată, să zicem într-un final tot acolo își vor dori să ajungă și vor găsi instrumentele necesare, că e un cântec, că e o carte că e un terapeut, că e un prieten bun care îl ascultă, să ajungă înspre acolo.
0: Să dea domnul.
1: Sper că doar n-am primit biletul degeaba Nu? Vreau <laughs> um, să mai povestim puțin de starea de flow Ok că
0: Nu mi-a plăcut flow-ul tot pe piesa Ah,
1: <laughs> <A>, nu <laughs> Nu, stai să vedem prima dată, hai să ne calibrăm să înțelegem același lucru da, prin eu, flow. Eu, nu, eu glumesc
0: chiar așa, <laughs> stupid funny. Sorry. Așa.
1: Um, că din nou mă uit, știi, în organizații, uh, se depune foarte mult efort în a ajuta oamenii, nu știu, training-uri, fel și fel de mm-hmm. nebunii, să intrăm în flow. Să intrăm în acea stare în care curge prin noi. Inspirație, creativitate, soluție, orice. Mm-hmm. Și treaba asta cu flow zice așa că dacă provocarea e mai grea decât competențele mele, nu o să intru în flow, o să intru în burnout. Și dacă provocarea e mai simplă decât competențele mele, o să mă plictisesc. Deci trebuie găsit această teorie așa. Zice. Zen, da, 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 e fix să am provocarea pe măsura competențelor.
0: Niciodată. Nu <laughs> mi-am pus Cum îți
1: sună teoria asta?
0: Problema asta.
1: Chiar îmi scapă numele, parcă Mihali ceva. E un tip care a făcut teoria flow îmi scapă numele lui acolo.
0: Da, e interesant. Uh, nu știu pe cât e de practică Ea
1: chiar, vreau să testăm în practică Pentru că până la urmă Zine prima dată, hai să vedem Când intri tu în flow? Când simți starea de flow? Eu
0: mereu sunt în flow Adică wow. sau cel puțin mereu un, Mereu încerc pentru mine Nu există să nu să zic nu Ai, uh-huh. Chiar dacă o simt că bă, Nu e poate neapărat Cea mai fresh zi din viața mea Dar ok
1: tre- trebuie, treci mă acolo. Să-i
0: dau, trebuie să-i dau o șansă zilei uh-huh.
1: Să dau o șansă zilei Asta îmi frate să o
0: șansă zile. Ce înseamnă asta? Adică... Ce treci degeaba.
1: Uh-huh, imaginează-ți
0: că, uite, cum tu spui că stai cu biletul ăla da. și aștepți... Da, da, la... da. Imaginează-ți person... personifică ziua.
1: Uh-huh, imaginează-ți da, da, că da, da, fiecare
0: da. zi din viața noastră stă cu biletul, biletul și așteaptă să vină în viața ta. Da.
1: Oh. Deci, fie... stai. Wait. Așa asta că de ce nu îi dau stele? o șansă? Fiecare zi din viața ta așteaptă să vină în viața ta. Dacă like primește-o.
0: Da, e Welcome cu bilet it. acolo. să. Făcut cafea acum ai vrut A, tu. Bă, bă. De ce trebuie să suferi ziua da. ta din cauza asta?
1: Corect. Ai, like it. Da, uh, schimb, de fapt, tot ești, Din stii? me, myself and my work, ajungem la me, myself and my philosophy. <lacht> o schimbăm puțin, <laughs> dar îmi place foarte mult perspectiva asta și cred că e foarte valoroasă. Cum primești fiecare zi în viața ta? Ce șansă îi dai?
0: E, e adevărat că nu fiecare zi e cea mai happy. Rainbows and butterflies. E, e mișto să-i dai o șansă.
1: Și... Întorcându-te un pic la flow Când compui, spre exemplu Așa Care-i stare?
0: Uite, astăzi am visat o piesă Și Eu. mi-a fost lene să mă trezesc să o înregistrez Se întâmplă mm-hmm. și din astea Sau Așa. stai 8 ore în studio
1: Storci acolo
0: <laughs> Și deja simți că trebuie să mergem acasă Și în ultimile 15 minute ești Bam!
1: Bang. Da. A, Sau deci...
0: stai 8 ore în studio și zici Bă, hai acasă că... <laughs> <laughs> că sunt Let's sunt <laughs> da, Inspirația vine În cazul meu, inspirația poate vină oricând, oricând, în orice circunstanțe
1: Asta mi se pare foarte valoros și ar vrea, mi-aș dori să fie un mesaj mai ales dacă ne ascultă poate oameni uh, care au echipe, deci manageri sau business owneri. Mi se pare așa de mare presiunea aia de a aduna oamenii într-o cameră și de a-i forța să scoată ceva, ca și cum inspirația vine la comandă ori că tă...
0: sunt nu, dar sunt și diferite tehnici, adică Ai dacă una? dacă vorbim de companii, da, sunt foarte multe, adică la modul Nu știu ceva
1: care poate aplicați și voi și e interesant și ar putea să aplice și cei care ne ascultă. Nu
0: cred că am aplicat vreodată. Teo- ah. Uite schema asta sau cum se zice, nu știu.
1: Da, instrument, teorie,
0: oare. Dar știu că uite, există o metodă în companiile mari se folosește o, ca și brainstorming, se pun 12 oameni, nu știu, câți ori fi ei. Așa. Să zicem că sunt 12, îmi place cifra 12. Se pun la masă și liderul, trebuie să fie un lider
1: uh-huh.
0: care ia decizii, deschide o carte, deci tu spui o cifră, cifra 7, el spune cifra 13. Deschidem uh-huh. pagina 7, al 13-lea cuvânt. Wow! Al 13-lea cuvânt e contul iepure, să zicem, din cartea, random. Bun. Uh, tu ești o companie care produce televizoare. Hai să asociem te rog frumos, și să ne gândim la uh, simbioza dintre mm-hmm. cuvântul și tot ce reprezintă acest cuvânt iepure și televizor. Uh, Am
1: 404 f- acum.
0: Înțelegi? <laughs> <Eroare>. <laughs> uh, nu știu, hai să facem cu niște forme mai uh, cumva... Nu știu, mm-hmm. sau să-i facem antenele la televizor ca urechile de iepure. Sau, sau telecomanda
1: știi? cum e codita
0: Sau așa, sau să, să faci, nu știu, de adică... Deci vezi ce primim după toate, toate ideile cele mai trăsnite, le, le ieși, le expui, le pui pe masă și după aia uh, vezi unde se duc derivatele acestor idei. Știi?
1: Ah, ce tare! Ia că ta. Deci
0: asta e una din... Uh, uite, eu ca și strategia cum mi-am propus, înainte de sesiuni mi-am, mi-am pus multe sesiuni în perioada asta Ca să fac cât mai multă muzică Pentru că vara o să fie foarte aglomerată Și uh-huh. o să Fim mai, fi mai mult da, pe drum uh, Mi-am propus să fac sesiuni Și în fiecare uh, zi Să mă strădui, să-mi pun câte o întâlnire Să iau un micul dejun cu un prieten pe care nu l-am văzut de mult Și să mă inspir din tot ce îmi povestește cel prieten sau prieten cine? sau cine fi. Ce bine. Da. Uh, important este să fi im, im, <laughs> <important> <laughs> să fii prezent, cred că în, în clipa de acum, și să. dacă simți că ceva ce ți-au spus îți face un click. Ți-au făcut un click, știi, și hop l notat.
1: Ah, <laughs> îmi place ideea asta de stare de prezență și mă bucur să o aud de la tine. Uh, pentru că un lucru pe care îl, iar îl observ, că uite, na, exact ce spui tu, vorbește cu un prieten, eu vorbesc cu clienți, cu prieteni, cu oameni care îmi scriu și mă inspir din ce aud acolo. Și astea sunt study mele, urile da? mele, tu poate le transform în melodie, le transform în dezbateri, în hai să vedem cum găsim soluții să avem o viață mai împlinită. Și o chestie pe care o observ este că toată lumea, nu e, pre... nu toată lumea, e o generalizare eronată, multă lume nu este în prezent pentru că așteaptă momentul la X, atunci când mm. o să fiu, știi, like când o să fiu promovat? Când o să fac cu 500 da, de lei în plus? Există
0: o când, carte când, pentru când? treaba asta pe care vreau să o recomand tuturor. Okay. Și vreau ca editurile să-l ia în serios pe Dino Buzate, vă rog frumos. Există o carte care se numește Deșertul tătarilor și e fix despre ce postești tu. Dar e o carte genială, adică are mai multe substraturi. Vă rog frumos, aduceți-l pe Dino Buzate în România. Eu abia găsesc o carte la jumătatea anului lui pe rafturi, în sau în divert, adică e camon. E foarte underrated Facem, și e genial.
1: Refacem lista de autori, da. punem pe listă de ce trebuie să mai citim, să am de dezvoltat
0: o pasiune pentru... N-N-N-a, n-a scris multe cărți, dar da, e bune. genial, foarte bune.
1: Aha, deci găsim informații despre treaba asta, despre cum să fim
0: Da, și cred că, cred în că a început prezent. să scrie la o vârstă foarte târziu. E ca și cum și-a comprimat toată viața lui și toate ideile cele mai fine și le-a comprimat în acele cărți. Îmi place mult. Ah. Dar și are un stil Narativ extraordinar și niște idei. Îl aducem să
1: ne explice cum stă treaba cu scrisul. Eu nu cred că mai trăiește. A, ah, nu, oh, okay. doar cărțile lui mai sunt. Uh, învățăm din ele și din ce citesc alții și ne împărtășesc și nouă. Da, pare mi-ar se.
0: plăcea, mi-ar plăcea.
1: Așa. Deci întorcându-mă, eu știi ca am un target, nu Iată, mă mă las, mă, da, da.
0: Eu mă bucur,
1: doar că eu îmi fac treaba și rup, mă, s-o dirigez să mai înapoi traficul unde ne-am propus inițial. Uh, acum mă întreb, e mai a control freak sau doar mă țin de subiectul meu de discutat la terapie? <laughs> a, așa, uite așa mai vin ideile. Uh, vorbeam despre starea de prezență și despre cât de important e să fim prezenți în aici și acum să nu ne condiționăm fericirea de ceva să vină, ci iacăta acum. De exemplu, cum te simți acum?
0: Fain. chill. Chill. Da, pe relax.
1: Ia, oh, ce bine. Uh, luați și voi. <laughs> să dăm la toată lumea pe cel și pe relax. Um, am, uh, te ascultam în podcastul cu Mihai. Povestim despre carate.
0: Da, ai chidiot.
1: A Da. Și din ce te-am mai auzit povestind de astăzi, ideea asta că mh, poate nu-i prea, nu știu cum, azi, dar într un în ziua asta oricum. cum, da, da. îmi sună a, a grit, a disciplină, a, a par, ai show up. Ce ai luat din, mai zi odată, cum se numesc?
0: Din Aikido, da. Aikido,
1: așa ca să zic și eu cum
0: trebuie. Aikido, bine, Aikijutsu. A, oh, ok, hai complicat. noi. <laughs>
1: Acele arte marțiale?
0: Da, <laughs> păi, ea nu-mi e disciplina. M-am disciplinat foarte mult și m-am schimbat și ca om uh, foarte mult. Uh, m-am autorizat foarte mult cu, cu artele marțiale. Am cunoscut oameni super frumoși, super faini. E. E o discuție mai lungă, aici. mai. Lungă. Nu știu dacă avem atâta timp. Să, <laughs> ok,
1: da. dar zimi un lucru pe care l-ai l- luat din partea asta și poți să-l aplici astăzi, spre exemplu, în muzică. A,
0: spus sm- sm- multe lucruri. A, muzică. În muzică. Okay.
1: Da, vreau să vedem cumva aptitudinile transferabile pe care le luăm dintr-un domeniu în altul. Să conștientizăm că nicio experiență nu ne lasă așa cum ne-a găsit.
0: De aceeași disciplină. E, aceeași e importantă și în domeniul muzical. Uh-huh. E important să răspunzi la telefon la timp oamenilor <laughs> cu care lucrezi să vii să la timp și să fie așa mai, adică e important în orice domeniu probabil să nu iei decizii uh, grăbite Hasty, așa. exact, să fie totul mai calculat un pic Super. Deci
1: mai am două puncte pe care vreau să le ating cu tine și unul um, simt că ar ajuta pe oameni perspectiva ta aceea de a pleca să-ți construiești o carieră în altă țară, și dacă ai făcut-o, spune că te-ai dus la Moscova.
0: Da, nu am f- făcut-o pentru carieră. Eu în Moscova okay, am plecat. Să-ți inițial, o viață. Nici măcar să o construiesc. Eu am vrut să explorez. Ah, de aia okay. am plecat în Moscova ca să, să fac. În Moscova se câștiga pe timpul ăla foarte bine. Mm-hmm. Pentru Republica Moldova. Deci, făceam. În Moscova diferența. se făceau bani, bani buni. Și am și făcut. Adică, au fost super ok. Uh, Întrebarea ta era, a, cu carieră. Da, nu, nu, nu a fost pentru carieră. Eu, inițial, am vrut să stau două, trei luni. Uh-huh. Doar că au început să-mi placă foarte mult. Am, am, am cunoscut foarte mult lume. Acolo, da, am cunoscut foarte mulți oameni din foarte multe țări. Știu, știu. Pentru că Moscova e o metropolă în care vin uh-huh. oameni din întreaga lume. Și a fost extraordinar. Adică m- să cunoști atâtea culturi. Asta a fost călătoria mea prin lume. Am cunoscut atâtea culturi și... atâtea tipare de oameni foarte interesant Și,
1: și fix aici aș fi vrut să ajung sunt foarte mulți oameni care aleg să plece de acasă din vari motive nevoia ta a fost să explorezi alții sunt constrâns și trebuie să plece în altă țară la muncă pentru că acasă nu știu ce. Alții, la fel ca și tine, poate o explorare. Și observ această teamă de a mă duce în alt loc cu oameni noi, diferiți, cultură nouă, cum o să mă adaptez, ce o să fac, dacă nu mă primez bine. Și cumva de aici aș fi vrut să ne împărtășești din care e credința aia care ar trebui să o dezvoltăm în noi, ca mm-hmm. să ne ajute să ne adaptăm la locurile noi care ne așteaptă
0: credința, cred că trebuie să fim Fapt perseverenți. perspectivă,
1: me- mentalitatea, cum vrei să o numești. Da.
0: Și eu pot să povestesc doar despre da. experiența mea. La început mi-a fost și mie foarte frică, mai ales să-ți dai seama, uite, primul job în Moscova, când am intrat în bucătărie și am văzut, spre exemplu, eu, un băiețan de, din Republica Moldova, care prima dată a văzut nu știu, Oameni de rasă diferită. asiatică știi? Uh-huh. Și am văzut uh, niște bucătari De 2 metri jumate Care tăiau carnea Și vorbeau în uh, limba lor uh,
1: okay. sau, uh, Suna film
0: Da, îți dai seama Și mi era frică efectiv Adică zic să intru în contact Că nu, niciodată nu știi Și de altă religie Și uh-huh. toată cultura deci era avea, total diferit Până la prima țigară fumată împreună știi? În care,
1: Când ai, ți-ai dat gen, seama că tot oameni De unde
0: ești frate? De acolo. Îmi place. Și așa s-a început, știi, o poveste de prietenie, spre exemplu. Adică mm-hmm. foarte frumos. Și cu mulți din ei mai țin legătura și acum. Deci să mergem mai de rar, mână da... cu frica. Nu, 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 să o lăsăm. Să
1: o lăsăm? O abandonăm de tot.
0: Știi ce se întâmplă? E posibil să te arzi. Mm-hmm. Dar e posibil să nu. Dar frica oricum n-ajută la nimic. Exact.
1: Ok, deci cu mai multă deschidere spre oameni.
0: Da, și cumva în capul meu era că nu pot să mă întorc acasă în vins.
1: A, ah, ok, adică I have to make it
0: Da Așa că m-am întors acasă, bine, în alte circunstanțe Dar nu mă mai consideram învins Adică eram ok Am, am învățat atât de multe lucruri Și am evoluat atât de mult ca și, ca și um
1: Ce interesant Ce înțelegeai prin învins la început Că uite, ți-ai dat seama Când ai ajuns acasă că de fapt Nu era învins prin am... transformările interioare da. Dar la început, ce credeai era că Era vorba e? de bani. Era vorba început. de bani.
0: Iar după aia, da, interesant. Uite, eu remarcă la care nici eu nu m-am gândit așa, n-am, n-am contemplat.
1: He, ți-am zis că a fost când bă, m-a de mai Work mai My mai avem și dulci și Graim Moldovinesc, iese în țiplă. Uh, și asta o văd. Dar
0: d-am. trebuie m am întors, când m-am întors, uh, aveam ceva bani la mine, adică Ei, ceva. Okay. ceva era adică acolo. la modul că am început. Dar cu... nu
1: aia a fost, de fapt și de drept, uh,
0: no, 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 no.
1: considerat... Uh, Succesul sau no, nu știu cum să-l numim Rezultatul, câștigul În
0: punctul ăla nu mai, nu mai contau banii
1: Că Mă uit în aceeași măsură la oamenii care vor libertate Și am fost acolo Vreau să ies din 9-5 Să am propriul meu business Să fiu liberă Aveam această să fiu liberă, să fiu liberă. M-am apucat de antreprenoriat și mi-am dat seama că muncesc mai mult ca înainte,
0: stres mai mult, stres mai, mai mult, mai ananat,
1: am mai multe mulți. roluri că trebuie să știu și marketing, trebuie să mi fac și content ca să vând ceva. Dar... Și la un moment dat, mi-am dat seama că nu mai sunt liberă, sunt captivă până când m-am întrebat dacă nu cumva am înțeles libertatea prost. Pentru că libertatea a venit din faptul că puteam să-mi aleg clienții așa cum vreau, nu m-am era frică să vorbesc despre ce-mi pasă. Și eu dacă mă judec ăștia, dacă am hater, dacă... Deci mi-am câștigat libertatea, dar a fost total diferită de definiția pe care o vedeam la început. Și tu se pare că la fel
0: Să știi, realizarea, adică știi? După, după un an în Republica Moldova, când am făcut afacerea cu, cu prietenul meu, mi-am dat seama că, uite, fac... O să încerc cu muzica și dacă nu reușesc, mă mut în, în altă țară. Uh-huh. Să, să am un câștig decent și mă angajez la cel mai random și cel mai basic post de muncă și o să-mi viața. Ah, deci deci avem de un plan B. Atât de mult stres și atât de mult... Că am și simțul responsabilității foarte dezvoltat în mine și... Sometimes
1: it's a burden.
0: Uneori te stresează foarte mult lucrul ăsta. Și eram, de ce să stau și să dorm câte patru ore pe zi, pentru acești bani, având un business în Republica Moldova, pe când pentru banii ăștia pot să mă duc să mă angajez în altă parte și să... Am un
1: job relaxat.
0: Am un job relaxat, să trăiesc o viață de om normal.
1: Da, choices. Înțelegi despre da, ce vorbesc, Da, da, <laughs> choices. De, deși eu cred cu tărie că pentru fiecare e o formulă aparte. Adică sunt oameni cura chiar le place să fie... În priză 10 ore pe zi.
0: Da, pentru că sunt și oameni nu se... care nu, nu se stresează atât de mult da. și pot să managerieze Au... uh, toate aceste emoții atât Altfel. cât să fie fericiți, să se bucure de viață. Au o capacitate ăsta.
1: de autoreglare emoțională, să zicem, mai antrenată față de alții care vor să fie mai, mai relaxați. La, la stres. Da, fiecare cu alegerile lui, nu există o formulă de succes, este singur lucru de care eu m-am convins, nu există copy-paste, uh, Făți treaba, uh, traiele în error, știi? Încerc așa. Mă urmăresc, mi-e bine, nu mi-e bine. Munca asta îmi dă energie sau umia din energie. Și încet, încet, nu mai are sens să te duci la alții să zică cine să fii. Trebuie să testezi tu, ca avocatul meu, cu explorarea. Explorăm ca niște copii, da, luăm da, da, de la da, da. capăt. Și uh, un lucru ce mai vreau să te întreb și încet, încet ne apropiem de final... Um, în lumea asta, din piața muncii, tot văd această catalogare cu care eu nu sunt neapărat de acord, extrovert-introvert. Okay. Și în piața muncii există această bias, această prejudecată că introverții nu prea sunt angajabili că îți mai mută lăi, mai prea, nu prea steam playeri. Știi?
0: Introverti păi ce contează? Dacă execuția e formidabilă Atunci A, ce mai da, contează? Da, dar stai
1: că până să ajungi să vezi omul în execuție Trebuie să treacă de un interviu în care prejudecățile își spun cuvântul Prejudecățile interlo- intervievatorului, da? Eu aș fi vrut să te întreb ce simți tu că ești Dacă ar fi, ne- repet, nu cred în această etichetare Dar doar de dragul jocului uh,
0: Eu nu sunt nici introvert, nici extrovert Eu sunt fix așa cum vreau să fiu în momentul respectiv I love it Fuck it! Fuck it. <laughs> și depinde foarte mult și în ce mediu mă aflu.
1: și simți că starea ta de spirit diferă în funcție de mediu în care te afli?
0: Da, normal. Nu pot să fiu cu, nu știu, cu un străin, așa cum sunt cu cei mai buni prieteni ai mei.
1: A, deci dacă mâine te lași de Muzica, nu știu, se întâmplă ceva și zic gata, cred că vreau să încerc ceva nou, te aud, vreau o reconversie profesională, Andrei, și te la un interviu. Care crezi că ar fi starea ta în interviu, așa, cu un străin? N-ar fi ca și cum ai fi cu cel mai bun prieten al tău la micul dejun de care povesteai corect?
0: depinde de, deci de depinde multe de circunstanțe. Multe? Cât, cât de mult îmi doresc e jobul ăsta.
1: A, ah, ah, ok.
0: Cum arată persoana uh, din fața mea? te la, e... la ce job am implicat? Și e o întrebare generalistă asta. Nu nu pot să dau răspuns.
1: Ok, Bun. Eu cumva voiam să ridic acest semnal de alarmă. Cât de mult
0: au ei nevoie de mine?
1: (laughs) Cred-mă, la piața asta (laughs) foarte tare. E o criză de candidați în piață. Dar eu cumva vreau să transmit mesajul ăsta, să nu mai punem etichete în interviuri. Și să nu mai credem că dacă am văzut un om într-o oră, știm totul despre el. Și să judecăm prin prisma, doar prin Baiesurile surle minții noastre dacă omul
0: ai potrivi potrivit sau nu.
1: Mai cheamă-l încă o dată, un un o Uite, probă.
0: aici dau o idee de milioane. Ah, uh,
1: vă rugăm, uh, îl facem consultant în HR, curând?
0: Nu, eu cred că o să se îmbogățească foarte mult persoana care o, să, o să-și dea seama și o să construiască o aplicație sau o metodă uh, care să ușureze foarte mult uh, procesul ăsta. Adică uh. de a înțelege cât de potrivit uh, e o persoană sau altă, un om sau altă, alt, pentru, pentru, job. pentru jobul pe care îl ofer eu. Mm-hmm. Uite, tu îmi spuneai înainte de podcast, de LinkedIn, da? Mm-hmm. Mi se pare că e o unealtă, dar e o unealtă primitivă. Da, e da, același CV, scrieți pe e, da. Hai să construim și să facem ceva mai interesant.
1: Cum ar fi, nu știu, video Cred că se fac video-CV-uri început să se facă, nu știu, ceva Bun. mai interactiv de atât. Nu,
0: ceva, ceva mai, mai tru.
1: Băgăm un brainstorming, ia deschideți cartea <laughs> să vedem cu ce să-l da. uh, sărcem. Sună bine, mm. îmi place.
0: E, Ca de
1: HR rezonez mai.
0: Nu, 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 nu vorbim acum prea multe, că e o e idee de un milion și trebuie să-ți dai seama care e, aha, știi? Aha, corect. <laughs> poate chiar de mai multe. Dar da, mi se pare că, uite, societatea are nevoie de lucrul asta. Uh-huh. Corect? Corect. Așa că e o chestie care poate fi monetizată.
1: Corect, da? Poate fi monetizat, chiar foarte bine, dacă de mai are nevoia. Um, și pe final, așa dacă ar fi să ne gândim la toți oamenii care au uh, frica frica, mă rog, e în capul nostru, sindromul impostorului mai mereu. Mm-hmm. Nu cred că ești bun pentru asta, nici de asta nu e. Ce cauți tu acolo? Cine te crezi să deschizi gura? Avem tot timpul prietenul nostru, el numesc Is și is? e cum e, Is. Da, de așa ce Is? Impostor ah, și okay. când am. Mi-am dat prea seama prima dată cine-i vocea aia din capul meu. Am zis, bă, stai puțin, măcar să-ți dau o formă și să începem o conversație împreună. Și avem tot felul de... Știi, cum deschid laptopul să fac o postare? Apare. Dar cine te crezi? Și eu zic, te rog frumos, loc pe scaun. Hai să-ți explic cine cred eu că sunt. Și Avem o conversație. M-am căutat, n-am luat-o pe șușu, am terapeut să o okay, da. Uh, și mă gândesc că... Știi, se spune că cea mai mare teamă a unui om, chiar mai tare decât aia de moarte, e de a vorbi în public, nu? E făcut, sunt făcute teste, sau ce obțin acum câțiva ani asta era, nu știu dacă au mai testat. Nu vreau să mă gândesc cum o fi cântat un public. Și ea că tu unul din oamenii care se deduce acolo, e marea de oameni în fața ta și tu trebuie să fii și să da, curgă. Da. Dă-ne și nou, acolo, două, trei tip se că Ok, noi nu intrăm pe scenă, dar intrăm într-un birou plin cu colegi care abia așteaptă să vadă prezentarea și să ne zică că n-am folosit fontul ăla bun acolo și că n-am pus culoarea <laughs> nu din brand. Și...
0: Metoda pe care <laughs> au... Uh... Mulți artiști nu e aplicabil în <laughs> okay. uh,
1: Let's stick with the good ones.
0: <laughs> nu, mă refer la faptul că, uite, spre exemplu, de a scăpat de, de emoții, de foarte, foarte mulți artiști la început uh, beau un pic de alcool, știi?
1: Ok, la ședință nu prea merge, hai să trecem aia, la
0: următoare. <laughs> uh, eu, eu am avut chestia asta primii 2 sau trei ani de zile eu urcam pe scenă și aveam emoții să nu uit versurile, să nu, o, aia, aia. Aia, să nu aia, știi? Până când am înțeles anumite chestii, și până când am înțeles că, bă, lumea chiar îmi ascultă muzica și...
1: They really want me here. Chiar mă vor yes, fiu aici. Da,
0: da. Și atunci am scăpat. Adică nu e o chestie, nu e, nu e meritul meu aici, e meritul publicului și care oamenilor care mă ascultă aici. Adică hai? ei m-au ajutat să scap de, de frica asta.
1: Hai să ducem asta într-o organizație <coughs> și e,
0: probabil, e important. Să fie mediu sănătos Amin. ca să te ajute pe tine să scapi de frica aia. Adică, probabil cum pe mine m-au ajutat oamenii. Găseșteți
1: un susținător cu în echipă.
0: Tans, uh-huh. uh, probabil așa și trebuie să fie un director, un șef, un, un coleg. Un coleg. Să te susțină și să te facă să înțelegi că tu chiar uh, trebuie să fie aici. Să te ajute să accepti că rolul locului tău acolo e
1: potrivită. A, Deci să te simți persoana potrivită acolo unde ești, să nu te simți outside. Dar Și atunci sindromul impostorului se mai potolește că vede că ai aliați, nu prea mai îndrăznește să se joace cu mintea ta așa de mult. Și acum cum e când ești în fața mulțimii? Fantastic! Oh,
0: da. cred că e E pe scenă și cu gândul că bă, abia aștept să rup. Ce faci? Hmm.
1: Cred că n-am n-a fost la concert la tine. Te To do, my to-do list, așa, tot cu ficmea, clar că n-am nicio șansă să vin singură cu mare
0: drag, uite, o să avem în, în București, în următoare perioadă, niște concerte, dacă vrei Super. veni în mare Musai,
1: drag. cheerleader acolo în față, mulțumesc tare mult <laughs> mi-a plăcut maxim întâlnirea noastră de azi eu tot zic că avem nevoie să muncim mai sănătos adică să fim prezenți, să nu mai căutăm punctul la final, să fim azi în aici, sau acum, să muncim conform identității noastre că o să fie multe beneficii pe termen lung, dacă facem asta toți sau cât mai mulți. Uh, Care-i sfatul tău pentru oamenii care muncesc?
0: Da, eu tot muncesc, draga mea. Da. Că...
1: În tocmai, <laughs> știu că tu muncești, asta zic. Pentru ceilalți oameni care muncesc... Eu în
0: casă la ora 8 și <laughs> ajung pe la 10 seara, adică da, eu, Nu e... contează <laughs> niciodată.
1: Pentru toți oamenii care muncesc din România, ce sfat ai? Din indiferent de natura jobului, că. Iar,
0: uite, o să fie mai tipic, dar nu-mi permit să dau sfaturi aici.
1: Oh, ok, mulțumim atunci. Uh, am înțeles Fiecare să-și dea un sfat astăzi în locul lui Denis. Mulțumim tare mersi, mult! De invitație! De mult. invitație! De că ai onorat invitația și. Mersi
0: eu de invitație, sincer. Uh,
1: sper să mai avem ocazia să mai povestim. E fain cu accent dominesc. Mulțumesc tare Urcând. mult! Mersi, mersi uh, vă îmbrățișăm Poate vă trăsnește azi inspirația, să știți creativitatea în fiecare dintre noi se manifestă la fiecare diferit. Poate vrei să scrii o poezie, poate vrei să cânți un cântec sau apucăte de desenat ceva. Nu mai scoate-o la suprafață. Ne vedem într un episod viitor.
0: Zunivers Podcasts.